0: Radio Classique. Et votre journée devient plus belle. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Classique. Il est 6h30. Voici votre premier journal.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et à la une ce matin, Charles Bonner, accusé de maltraiter des résidents, le groupe Orpea, Limoges, son directeur général. Le départ d'Yves Le Mans, annoncé hier soir, emporté par les révélations du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet. Le groupe Orpea, leader mondial de gestion d'EHPAD, va devoir aussi s'expliquer devant le gouvernement, Chloé Juel.
1: Oui Jean-Christophe, remercie, le DG France est convoqué demain matin. Il est attendu par la ministre déléguée chargée de l'autonomie des personnes âgées, Brigitte Bourguignon. Le groupe Orpea assure que la nouvelle direction garantira que les meilleures pratiques sont appliquées dans toute l'entreprise. Une promesse qui ne suffira probablement pas à éteindre la tourmente. L'agence régionale de santé d'Île-de-France a été chargée de mener une enquête et une action de groupe devrait être déposée d'ici le mois de mars. Il s'agit de plaintes pour violence par négligence, mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire. Tous les plaignants décrivent le même schéma une personne âgée passe plusieurs mois dans un un établissement Orpea Et chaque fois, le séjour se solde par une hospitalisation. Des manquements qui sont d'une telle gravité qu'il faut le voir pour le croire, selon l'avocate en charge de cette action collective.
0: Chloé Juel, et on entendra cette avocate Sarah Saldeman dans le journal de 7h30. Christiane Taubira remporte la primaire populaire. Résultat, la gauche n'est pas plus avancée. Une mention assez bien plus. C'est le résultat de cette primaire. Pas un vote, mais un classement de préférence. Les résultats à peine proclamés. Christiane Taubira appelait hier soir à l'Union.
1: J'appellerai Anne, j'appellerai Yannick, j'appellerai Fabien, j'appellerai Jean-Luc. Chacune, chacun est fondé sur son parcours, sur ses combats, est fondé à être à la place qu'elle et il a choisi d'occuper. Mais notre sort appelle... Aujourd'hui, l'union et le rassemblement.
0: Un appel qui ne prend pas, refusé par Annie Dalgo, par Yannick Jadot et par Jean-Luc Mélenchon, un insoumis critique une primaire taillée sur mesure pour Christiane Taubira. Et elle a enfilé la chaussure qui avait été préparée pour elle. J'en ai un peu marre, les appels téléphoniques où on me prend pour une, une bille, ça me... Disons que ça finit par m'indisposer. Vivez votre vie, tâchez de convaincre, amenez des gens aux urnes, expliquons-nous, comparons, voyons, voilà, une démocratie s'est faite de ça et, et c'est bien. Un nom catégorique, la primaire se voulait la première étape de l'Union à la couche d'une nouvelle candidature. Une candidature sans l'appui d'un parti et qui risque d'être compliquée à tenir jusqu'au bout, selon Daniel Bois, le directeur de recherche du Cevipof de Sciences Po.
1: Dans les rares enquêtes où elle a été mesurée, elle faisait encore pas un score extraordinaire. Et la vraie question derrière, c'est est-ce que ce résultat est de nature à booster la candidature de Madame Taubira On saura ça potentiellement dans les sondages dans les jours à venir. L'argent, c'est essentiel. L'argent, il est mobilisé par les partis. Or, elle n'est pas la candidate du PS. Le problème, c'est que les banques ne prêtent que si elles sont convaincues que vous allez dépasser 5%. Sinon, ils ne prennent pas le risque. Daniel Bois interrogé par Victoire Fort.
0: Une campagne présidentielle chamboulée par la crise sanitaire. Une légère baisse est observée cette semaine. Mais les indicateurs restent tout de même élevés, avec plus de 330 000 contaminations quotidiennement sur 7 jours. Dans les hôpitaux, 3600 personnes sont en réanimation. C'est sans de moins que la semaine dernière. Des soins critiques moins engorgés, mais des lits conventionnels qui comptent toujours beaucoup de patients. Au total, 31 000 personnes sont hospitalisées, moins dangereux Omicron, ultra-majoritaire, continue tout de même de provoquer la mort de 200 personnes tous les jours. Et cela concerne deux types de patients exclusivement, Rémi Pfister. Un demi-million
1: de plus de 80 ans ne sont toujours pas vaccinés. À l'hôpital Lariboisière à Paris, une dizaine de ces patients arrivent tous les jours, contaminés par Omicron. Des cas très graves à 90%, explique le professeur Bruno Megarban. C'est le trou de la raquette française. En raison de leur âge, leur comorbidité et souvent la gravité de leur maladie, généralement, ils ne viennent pas en animation. Décident à ce moment-là de limiter le niveau d'engagement thérapeutique sans faire de gestes invasifs qui ne feraient que prolonger un tout petit peu leur survie sans améliorer leur pronostic. Et donc nous voyons d'ailleurs que le nombre de décès quotidiens reste élevé et correspond vraisemblablement à cette catégorie de personnes, c'est-à-dire des personnes âgées non vaccinées. Autre cible que n'épargne pas Omicron, les immunodéprimés, même vaccinés leurs anticorps, baissent en quelques semaines et ne bloquent pas ce variant. Comme les transplantés. D'organes. Ce sont des personnes extrêmement fragiles qui, eux, évidemment, passent en réanimation, mais souvent, malheureusement, leur pronostic euh, reste réservé. Les médecins préviennent ces deux catégories de population devront faire très attention tout au long de l'hiver, car même si les contaminations devraient être divisées par deux chaque semaine au moment de la décrue, elles resteront à un niveau très
0: élevé, au moins jusqu'en mars. Rémi Pister est dans ce contexte. Ce mercredi, première étape de la levée des restrictions. Plus de jauge, le télétravail n'est plus obligatoire, seulement recommandé, et le masque n'est plus imposé à l'extérieur, à noter que depuis hier Les soignants doivent avoir reçu leur dose de rappel Sous peine d'être suspendus C'est un procès ultra médiatisé Le procès de Nordal-Lelandais Qui s'ouvre aujourd'hui aux assises de Grenoble Déjà condamné à 20 ans de réclusion Pour le meurtre du soldat Arthur Noyer Nordal-Lelandais comparaît aujourd'hui Pour le meurtre de la jeune Maëlys. C'était en août 2017 Ainsi que pour l'agression de deux de ses petites cousines Le même été Il est 6h35, vous êtes à l'écoute de Radio Classique Les stations de ski se portent bien Après deux années blanches, les réservations sont en hausse c'est notamment pour les vacances scolaires qui débutent ce vendredi. Sur les pistes, le pass vaccinal est obligatoire, mais cela ne freine en rien les vacanciers, selon François Badjili Il est le directeur de l'Office de tourisme de l'Alpe d'Huez. On est agréablement surpris de l'engouement qu'il y a pour de nouveau et aussitôt le retour aux vacances à la montagne. On tourne là en ce moment à 75% de taux de remplissage, c'est-à-dire aussi bien, voire légèrement supérieur à ce qu'on faisait il y a deux ans. Les réservations d'après-vacances scolaires françaises sont elles aussi plutôt au beau fixe, donc c'est rassurant par rapport au projet d'avenir, c'est rassurant par rapport à tous nos socioprofessionnels bah, qui ont eu deux années un petit peu compliquées. En ce moment, bah, ils ont tous plutôt le sourire, la banane, il fait super beau, les terrasses sont pleines, les gens ont envie d'être là, ils sont en famille, ils sont en bande d'amis, ils sont dans les restaurants, ils consomment beaucoup, donc c'est une bonne chose, que les stations c'est fait pour ça. Un exploit dans l'histoire du tennis, Rafael Nadal remporte son 21 e Grand Chelet, mais devient ainsi le joueur le plus titré devant Roger Federer et Novak Djokovic. Rafael Nadal s'est imposé en 5-7 hier à l'Open d'Australie contre Daniel Medvedev. On y revient sur sa carrière dans le journal Imprévisible de Marc Bourreau à 7h50. Merci beaucoup Charles Bonner. Prochain journal à 7h avec Lucille...